0: Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce nouveau épisode de, de Realize Note, hein, du magazine programmé. Donc, euh, c'est disponible en vidéo et en podcast, bien évidemment, comme à chaque fois. Alors, aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Christophe Villeneuve. Donc, bah, pour ceux qui lisent programmé depuis euh, longtemps, euh, bah, Christophe est l'un des contributeurs les plus actifs du magazine euh, surtout dans la partie open source hein, parce que c'est sa grande spécialité quand même euh, notamment php mais aujourd'hui effectivement euh, il, il aborde quand même bien d'autres choses que php même si ça reste un petit peu mal bah, le cœur de son euh, euh, de ses compétences encore aujourd'hui euh, christophe en tout cas un grand merci à toi d'être là euh, avec nous aujourd'hui est ce que tu peux te présenter en quelques mots euh, et dire qu'est-ce que tu fais aujourd'hui euh, à ton poste. Donc, tu es chez Atos aujourd'hui, euh, côté open source.
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, je m'appelle Christophe Villeneuve et je suis, oui, euh, un contributeur et rédacteur au magazine Programmé depuis longtemps et je ne me souviens même pas du premier numéro que j'ai contribué pour vous dire que ça fait tellement longtemps que… <rire> que j'écris dans ce magazine à destination des développeurs. Je suis expert open source pour le groupe Atos dans le service open source. C'est-à-dire que mon activité principale s'oriente sur répondre au support, réaliser des projets sur des logiciels libres et open source à travers différents développements ou accompagnement, expertise, support, euh, assistance, débugage. Euh, et j'ai environ, dans le service, on traite pas loin de 800 logiciels identifiés, tagués, donc principalement beaucoup de, autour des grands groupes mais, euh, ou de petites euh, compagnies. Le but, c'est de pouvoir réaliser, suivant les demandes ou suivant la complexité ou l'antériorité du logiciel, d'apporter des correctifs et de les reverser à la communauté. C'est le but principal de l'open source. Ça, c'est la partie professionnelle. La partie beaucoup plus fun pour, euh, et différente, c'est que souvent, je me présente comme un 360. C'est-à-dire que j'adore dresser des animaux. Toutes les technologies open source ont souvent un logo, une représentation, une mascotte, représentant un animal. Donc, j'adore dresser les éléphants, c'est-à-dire PHP. l'otari avec MariaDB. Firefox, le renard, le d'arou Et Drupal, qui est une goutte d'eau. Donc, là la particularité, c'est que c'est différent. Et comme je donne et je dresse des animaux, il faut leur donner à boire, donc de l'eau. Le tout, packagé avec de la cybersécurité, de l'accessibilité, l'automatisation... Euh, mais qui est un peu en retraite.
0: D'accord. Alors, ce qui est vraiment intéressant euh, avec ton profil et ton activité, c'est que, euh, alors, tu es très actif euh, dans différentes communautés. Hein, bah, tu as cité le monde de PHP, Drupal euh, et de MariaDB. Euh, Aujourd'hui, tu es un des. Alors, je ne sais plus comment il faut appeler ça. Est-ce que c'est évangéliste Est-ce que c'est. Euh, Développeur advocate, comme euh, c'est le grand terme aujourd'hui, euh, autour de, de Mozilla. Euh, quel est un petit peu ton rôle euh, quand tu parles de Mozilla Parce que tu n'es pas salarié de Mozilla, hein, euh, on le précise, euh, mais tu es considéré comme un expert de Mozilla. Et donc ton rôle, c'est quoi C'est d'évangéliser, c'est de montrer les technologies, c'est de répondre aux communautés Alors. Euh...
1: Dans la partie euh, de mon activité Mozilla, Mozilla est une fondation. Enfin, le produit le plus euh, connu, c'est Firefox, le navigateur que tout le monde, bien entendu, utilise. Presque. Et euh, il y a euh, des représentants. Donc, nous, on appelle ça des reps. Des représentants qui sont identifiés par pays. Donc, je suis un des reps actifs euh, qui contribuent et qui anime, on va dire, l'ensemble de la communauté. Mais avant d'être reps ou représentant, qui m'a aussi poussé à être conférencier technique, donc tech speaker pour la fondation Mozilla, et d'être dans la capacité de faire des présentations autour de l'ensemble des produits ou des nouveautés qui sont apportées aux navigateurs ou services annexes, eh bien, j'étais un simple contributeur. La contribution... Ça oriente sur la partie traduction. Donc, n'importe qui peut venir participer au Mercredi Doc, donc le premier mercredi de chaque mois, pour traduire, pour, pour donner des articles en français sur son temps libre à travers le site MDN, donc Mozilla Developer Network. Euh, bien entendu, ça, c'était le début, mais lorsqu'on commence à s'impliquer dedans, on peut détecter des anomalies, des, petits, euh, des petites régressions, mais pas que de régressions euh, de crash ou de plantage visuel, des fonctionnements de, de sites web qui ne marchent pas correctement. Il existe des plateformes qui permettent de pouvoir remonter ces alertes, qui est aussi un autre moyen. On peut, si on est développeur, comme le magazine programmé, euh, je ferais. Donc, dans le magazine programmé, il c'est à destination du développeur. Mais il faut penser que l'utilisateur, lui, ne connaît pas le code. Donc, il y a la partie visuelle qui est aussi important d'avoir des remontées. Mais la partie code, donc si on a envie d'aller débugger, patcher, corriger, jusqu'à apporter des correctifs, c'est possible. Puisque le but premier de la fondation Mozilla, c'est que le code est ouvert. C'est-à-dire que n'importe qui peut participer à ce projet sur son temps libre ou sur son temps plein. Ça m'arrive mmh. en tant que professionnel d'être amené à remonter ou à discuter directement avec les développeurs pour euh, clarifier un dysfonctionnement ou un comportement euh, non, euh, non voulu mmh. pour après euh, essayer d'apporter un correctif.
0: D'accord. Et, euh, et comment en fait Mozilla, à la Fondation, t'as... As choisi est ce que c'est par rapport à ta maîtrise des technologies de Mozilla euh, est ce que c'est par rapport euh, à ton activité avec les communautés euh, ou est ce que c'est un, un mélange de tout ça
1: alors euh, Mozilla ne, la fondation Mozilla ne, ne choisit pas comme la majorité des projets libres n'importe qui vous utilisez euh, là on va élargir du genre euh, VLC vous utilisez LibreOffice vous utilisez euh, d'autres solutions euh, open source ou libres, des logiciels libres, donc euh, système d'exploitation euh, type Ubuntu, Debian, euh, ou euh, j'en passe et des meilleurs, mais tout ça, il est important de renforcer les équipes par des utilisateurs, des utilisateurs passionnés et des utilisateurs qui ont envie d'améliorer l'outil qu'ils utilisent au quotidien. Donc, pour revenir à notre cas d'aujourd'hui de comment contribuer pour Mozilla, eh bien, euh, je m'en sers. J'ai commencé à, à euh, participer. La participation, c'est que régulièrement il y a des concours. Actuellement, il y a un concours. Si vous voulez participer à Command Voice, eh bien, vous pouvez partir, vous pouvez gagner, essayer de gagner. Euh, Lorsqu'on contribue régulièrement, c'est-à-dire journalièrement, tous les jours. Vous pouvez contribuer et obtenir des cadeaux c'est un moyen de contribution et lorsqu'il y a des événements se déplacer pour pouvoir apprendre et puis régulièrement il y a aussi des campagnes des fox Foodings. les fox Foodings, ce sont des périodes définies qui permettent de lancer des appels en disant nous avons besoin de tester une nouvelle fonctionnalité inscrivez-vous et vous pouvez la tester vous pouvez, nous faire une remontée avant tout le monde, avant qu'elle soit déployée sur la version finale. C'est comme ça qu'on on contribue au projet. Et plus on contribue, plus on est identifié. Et plus on va nous demander ou solliciter ou nous demander quelques heures de notre temps de participer sur une brique intéressante. Moi, je me suis retrouvé, je me suis retrouvé sur des projets ou que j'en avais besoin professionnellement et puis j'avais envie d'apprendre quelque chose de nouveau. La réalité virtuelle, par exemple, les objets connectés. Alors là, c'est euh, maintenant c'est courant, mais euh, il y a 5-10 ans, euh, c'était pas le mmh. cas.
0: Et oui, donc, donc en fait, je peux avoir accès à des fonctionnalités un petit peu en avant-première, non? C'est ça? Oui,
1: oui, les, les fonctionnalités en avant-première, ce qui permet de pouvoir euh, parler qu'on a Firefox Naki, la version navigateur. Oui qui est compilé deux fois par jour, que je salue euh, l'équipe, et que euh, qui permet de bénéficier des fonctionnalités deux mois avant, quand elles sont stabilisées. C'est-à-dire que, même si la fonctionnalité est disponible dans Firefox Nakli, elle n'est pas obligée d'être disponible euh, aujourd'hui. On l'a vu avec euh, l'extension qui vient de sortir, euh, la possibilité de... D'écrire ou de manipuler les. Enfin, pas de manipuler, mais de rajouter une signature dans un document PDF dans Firefox, ça fait plus assez longtemps que nous travaillons dessus. Enfin, pas nous. Les développeurs travaillent dessus et moi, je, je l'ai testé énormément de fois avec la version Nakli. Donc, on la teste en avant-première et quand elle est considérée comme stable, elle est disponible
0: pour tout le monde. Alors, est-ce que euh, c'est un rôle euh, qui est renouvelé tous les ans euh, ou est-ce qu'il est donné à vie en fait Parce que euh, si je prends l'exemple de, de, de Microsoft, ils ont le programme effectivement MVP qui lui est renouvelé tous les ans pour les communautés. Euh, est-ce que c'est pareil aussi dans ce cas-là
1: Alors, euh, les communautés euh, ont leur propre système de fonctionnement. Euh, chaque euh, communauté on essaye de renouveler. Comme je suis identifié comme représentant, donc lanceur d'événements, de, un des lanceurs, parce qu'on ne peut pas faire du plein temps sur la contribution, parce que ça prend de l'énergie, ça demande de, ben, de l'engagement. Et c'est est pour ça qu'il y a plusieurs personnes au même niveau que moi qui peuvent, à différentes périodes, se renouveler, se relayer qui permet de pouvoir se séparer, on va dire, des présences et des implications dans les événements. Régulièrement, comme vous le savez, il y a euh, tous les, toute l'année, des des, presque tous les mois, il y a des événements, des salons, des, euh, des possibilités de faire des conférences. Et bien, régulièrement, euh, on se partage. Euh, parce que chacun ne peut pas être disponible à 100%. On a une vie professionnelle, on a une vie personnelle. Tout ceci, il faut, la, faut correspondre et coïncider, tout cela. Et c'est pour ça qu'on sait pertinemment qu'un contributeur a des hauts et des bas. Quand on a des hauts et des sujets, on peut participer. Quand on a euh, moins de temps ou moins d'engagement de, euh, ou d'envie, eh bien, on sera un peu plus en retrait et ce sera une autre personne qui va reprendre le relais. La fondation Mozilla euh, est disponible pour accueillir pour permettre à tous les utilisateurs de venir participer donc euh, il ya on a un blog qui permet ou des flux rss des réseaux sociaux qui permettent d'avoir les actualités et de venir nous rencontrer ce qui permet de pouvoir petit à petit et eh bien nous aider tenir par exemple un stand euh, par exemple ou euh, participer sur une campagne participer sur euh, euh, sur un test de logiciel ou une fonctionnalité. Par rapport aux autres communautés que je suis impliqué, on a un bureau, on a des bureaux de différents actifs qu'on essaie de renouveler, retourner. C'est-à-dire que tous les trois ans, on essaie de laisser la place à d'autres personnes pour éviter que la personne s'use. Parce que c'est bien de, de faire des actions, mais quand c'est répétitif, il faut après penser à euh, relayer que vous n'êtes pas indispensable. Je suis pas indispensable et que derrière, il faut qu'il y ait du monde qui puisse continuer l'aventure pour prolonger la vie du produit et du logiciel
0: libre. D'accord. Est-ce que de par ton expérience, euh, tu vois des différences euh, entre les fondations, les grands projets open source euh, dans ces rôles-là ou dans euh, la manière dont il promeut un petit peu ces rôles de représentants ou de référents euh, Est-ce que tu trouves que tu as des communautés, des fondations qui, qui sont plus actives euh, ou plus structurées que d'autres
1: euh, Alors, le meilleur endroit pour rencontrer les fondations et les personnes qui contribuent, c'est l'événement, le premier week-end de février, c'est le Foslem le FOSDEM qui aura lieu en 2023, puisque j'ai déjà vu des messages, l'appel à conférencier, l'appel à tenir un stand sur l'ensemble des différentes communautés qui sont lancées et que ça sera le, une grande retrouvaille du monde entier et de l'Europe principalement où qui rassemble les développeurs plus les contributeurs et ceux qui utilisent et qui soutiennent le logiciel libre. On va retrouver... Toutes les fondations des logiciels libres qui garantissent la pérennité, les structures, les animations font que chacune à sa façon de, à sa méthodologie. Mais il n'y a pas une méthode mieux, mieux, plus que l'autre. Il n'y a pas de de groupe ou de lanceur de d'animation, de, enfin de fondation plus actif que d'autres. Chacun a ses choix ses orientations et ses besoins ou son, ou son envie. Quand on prend une fondation comme Apache qui propose énormément de logiciels, qui soutient et qui maintient des logiciels d'envergure, eh bien, euh, ils ont leur rôle et leur structure est différente de la fondation Mozilla ou d'autres fondations, mais ils ont leur structure qui leur convient leur modèle, on va dire c'est un modèle économique comme une version entreprise, mais, on est, mais avec une approche scindée qui est propre à eux. Donc il est difficile de, de dire quelle est la meilleure fondation, ou quelle est la meilleure contribution, ou le meilleur endroit de contribuer. Moi je dirais plutôt, les logiciels que vous utilisez, et eh bien déjà, inscrivez-vous sur les forums, répondez aux questions des autres utilisateurs, utilisez-le, remontez des alertes quand il y a des dysfonctionnements, quand il y a des problèmes. Déjà, rien que ça, c'est déjà beaucoup pour les... ceux qui sont plus impliqués, qui vont apporter des évolutions ou des améliorations. Vous pouvez aussi soumettre des idées. Chez Vodzilla, on a Connect, qui est une plateforme où n'importe qui, tout utilisateur peut proposer une évolution, une idée supplémentaire parce qu'il l'a vue ou il en a besoin et il euh, y a un système de vote derrière qui permet de rajouter, dans les prochaines versions de, du navigateur, des fonctionnalités futuristes. Donc, ça part tout simplement d'une idée venant d'un utilisateur qui va suivre son chemin. Et lorsque son chemin sera mature, la fonctionnalité sera disponible. Et l'ensemble des fondations et des communautés euh, du libre ont différentes manières pour soumettre des idées des besoins ou des envies, et euh, ensuite, après, sont proposés. Bien sûr, toutes les idées ne sont pas toujours toutes retenues.
0: D'accord. Très bien. Oui, donc, donc en fait, bah, si on pouvait donner des, des, des conseils, bah, c'est selon bah, l'appétence euh, et qui ont un projet open source que, que l'on veut aider ou soutenir ou être euh, ou, actif euh, dedans et c'est aussi euh, les compétences, ma expérience, qui vont faire qu'on euh, peut devenir un référent, en tout cas, euh, mieux participer effectivement euh, à, à tel ou tel projet.
1: Oui, il y a aussi la partie, euh, donc là, on a parlé de fonctionnalité, de développement, mais ce qu'on n'a pas parlé aussi, c'est euh, la documentation. La documentation qui est très importante. On est en France, donc on, on parle français. Euh, ce qui peut être, euh, ce qui va vous surprendre, c mais en vérité, c'est vrai. Quand vous ouvrez un livre euh, et que le livre est dans une autre langue de votre langue maternelle, ça peut poser des freins. Certaines personnes n'ont pas de soucis, mais d'autres personnes. Il faut penser à l'utilisateur en France, qui, ben, vos parents, par exemple, qui eux ne sont, n'ont pas obligé d'avoir. Euh, un, des connaissances avancées sur des langues étrangères, il faut qu'ils soit capables de pouvoir utiliser le logiciel ou l'application. Et pour cela, il faut que ce soit français. Donc, il y a une partie traduction. Et si le manuel, il est en français, eh bien, ça va faciliter l'utilisation de ce, cet outil. Et vous, si vous avez la possibilité de parler plusieurs langues, vous pouvez corriger ou relire euh, ou soumettre une correction dans la documentation qui est un autre moyen de contribution.
0: Alors ça, c'est vrai que tu pointes à, effectivement un point intéressant, hein, comme tu le disais aussi un petit peu plus tôt dans, dans notre échange. En fait, à la traduction des documentations, c'est quelque chose de très important, euh, parce que bah, c'est un point d'entrée, effectivement, euh, et que tu as beaucoup de projets open source bah, qui n'ont pas de ressources suffisantes ou de temps pour les traduire. Et ça, c'est vraiment un point, effectivement, assez sensible.
1: Oui. Et ça, c'est important parce que le faire en anglais, c'est bien, c'est international, ça répond à beaucoup de demandes. Mais pensez que, par exemple, la force de Mozilla, il faut penser que Firefox est traduit dans plus de 100 langues. C'est-à-dire que je crois que c'est 104 ou 110 langues. Je n'ai pas le nombre exact de, de, de langues, mais ça fait beaucoup de langues et beaucoup de communautés mondiales qui permettent de traduire le navigateur, d'avoir une documentation utilisateur et même une doc support. Parce qu'il faut penser à aider les utilisateurs qui euh, n'ont pas les moyens ou ne comprennent pas un problème. Euh, ben, euh, C'est traduit dans toutes ces langues. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, de communautés, qui, euh, beaucoup de, de communautés pour Mozilla qui apportent leur aide à la fondation pour pouvoir aider à traduire euh, le navigateur pour qu'un maximum d'utilisateurs puissent s'en servir. Les autres communautés, certaines communautés, quand c'est vraiment très spécifique, destiné à des développeurs très pointus, l'anglais, c'est normal, ce n'est pas destiné à un usage grand public. Mais lorsqu'on parle de logiciel grand public, il est important que l'outil ait une interface dans la langue de son pays, ici
0: le français. Oui, alors, et, et, et c'est vrai qu'on oublie souvent que le travail de traduction d'un logiciel, alors qu'il soit open source ou pas open source, hein, peu importe, euh, ça reste vraiment un très très gros travail, euh, parce que parfois ça va bien au-delà de, de la simple traduction des termes euh, ou de l'interface, ça va ju jusqu'au formatage des dates, au formatage des nombres. Euh, tu as des langues effectivement bah, qui se lisent de gauche à droite ou de droite à gauche donc ça c'est aussi à prendre en compte et ça c'est un très très gros travail il n'y a pas que la traduction mais tu as aussi un travail côté dev parce que bah, parfois il faut euh, il faut euh, réadapter euh, des objets d'interface parce que sinon ça peut poser problème oui voilà, donc, ça. Donc, donc ça c'est vrai que c'est un travail effectivement qu'on oublie mmh. souvent et c'est vrai que pour un projet open source euh, C'est très important d'avoir ces soutiens-là parce que, euh, qu'encore une fois, mais ils n'ont pas toujours les moyens euh, en termes de temps euh, et humain pour le faire. Oui. Et en tout cas, euh... un, un grand merci à toi. Hein. Bah, je pense qu'on a donné quelques petites idées, quelques pistes effectivement intéressantes. Donc, encore une fois, hein, si, si vous voulez effectivement être actif dans des projets open source, à participer effectivement à des euh, fondations n'hésitez pas à les rencontrer dans les événements, hein. et tu parlais du, du FOSDEM, et c'est vrai que le FOSDEM c'est le très gros événement effectivement, en Europe, hein. donc ça c'est à Bruxelles, donc en février, euh, et là c'est vraiment l'occasion de voir toutes les pointures euh, du domaine, mais c'est mmh. toujours hyper intéressant euh, d'y aller. Euh, c'est aussi, bah, effectivement, n'hésitez pas à participer, euh, et comme tu disais, ma remonter des bugs, euh, à proposer des fonctionnalités, après, effectivement, bon, elles seront prises en compte ou pas, mais l'important, c'est effectivement de participer et d'aider euh, à structurer ces projets. C'est bien ça C'est bien ça.
1: Bien donc, ça. Et, et dans les quelques dates importantes qu'on peut euh, citer ou que euh, les événements sont réguliers, il y a les JDLL qui se déroulent en avril, donc les journées du ciel libre à Lyon. Il y a le Capitole du Libre qui se déroule mi-novembre à Toulouse. Bon, il y a l'open source experience, dans, euh, dès la semaine, enfin début octobre, non, début novembre, pardon, avec oui. une partie village associatif. Il y avait avant et, euh, les rencontres mondiales du libre, donc les Remeleux, euh, qui était un gros événement aussi. Il y a d'autres événements plus petits, euh, régulièrement dans toute la France. Donc je dirais, il y a un site important à connaître, c'est Agenda du agendadulibre.org. Donc, vous tapez sur votre moteur préféré « Agenda du Libre », vous arrivez et vous aurez l'ensemble des activités de votre ville, de votre euh, euh, lieu où vous habitez, proche de vous, avec des événements euh, autour de ces logiciels « Meetup », gros événements en week-end, des install parties, euh, etc. Donc, euh, c'est l'annuaire de référence à ne pas oublier et surtout à utiliser euh, pour être au courant des, des activités futures.
0: Très, très bien en tout cas un grand merci à toi
1: merci euh,
0: à voilà donc j'espère que ça vous a donné des pistes en tout cas que ça vous a donné envie de participer euh, et de nombreuses fondations et de nombreux projets hein, cherchent des soutiens effectivement, extérieurs pour un petit peu développer, et tout, tout, développer tout les projets les projets voilà euh, Christophe, un grand merci à toi, donc, merci. et euh, bah, comme toujours, hein, euh, vous le retrouverez dans notre prochain meet-up, donc mi-novembre, dans les locaux de Scalway, et tu vas nous parler des DevTools, hein, c'est ça hein. C'est ça, la, bo ça. La, la boîte à outils euh, voilà.
1: de, de développement.
0: Voilà, donc dans Firefox, par contre. Oui, ah, oui, voilà. oui dans Firefox. <rire> et, 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 et bien évidemment, on retrouvera tes articles hein, dans les prochains numéros de, de programmer comme toujours. Euh, merci à tout le monde. Euh, donc n'oubliez pas que euh, Realize Notes c'est en vidéo, c'est en podcast et retrouvez tous nos podcasts hein, euh, sur sur la plateforme OCHA, euh, sur Spotify, Apple Podcasts, etc. Et euh, sur notre chaîne YouTube. Merci à tout le monde et à très bientôt. À bientôt.